0: Κάνοντας μία διαδρομή από Χανιά προς το Ρέθυπνο, θα ήθελα να κάνουμε μία αναφορά σε σχέση με τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ιδρύματα. Είναι παιδιά τα οποία οι γονείς αισθάνθηκαν ότι δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν και τα έδωσαν σε κάποια ιδρύματα. Έχουμε και στα Χανιά ένα τέτοιο ίδρυμα, η Εκκλησία έχει πολλά τέτοια ιδρύματα, αλλά και το κράτος και πολλές φορές δημιουργούνται ορισμένε δυσκολίες με τα παιδιά αυτά σχετικά με το καλύτερο τρόπο που θα μπορούσαμε να τα υποστηρίξουμε ώστε μεγαλώνοντας, να έχουν ισορροπίες και να μπορέσουν να προσαρμοστούν ομαλά στην κοινωνική πραγματικότητα. Όταν ήμουν νέος είχα δουλέψει και ο ίδιος για 2-3 χρόνια είχα συνεργαστεί με ένα τέτοιο ίδρυμα και έκανα ομάδες επικοινωνίας με τα παιδιά εκεί. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία, τα παιδιά με αγαπούσαν, τα αγαπούσα και εγώ, μιλούσαμε ελεύθερα, κατόμασταν γύρω-γύρω σε καρεκλίτσες και μιλάγαμε για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Βέβαια, επειδή αυτό έγινε πριν από πάρα πολλά χρόνια, μετά διαπίστωσα ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά, τα οποία έτσι να τα αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες και δεν ήταν τόσο εύκολο να προσαρμοστούν όπως και θα θέλαμε στην κοινωνική πραγματικότητα με τον καλύτερο τρόπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς, και καταλαβαίνουμε τους γονείς οι οποίοι αναγνωρίζουν αυτή τη δυσκολία και αισθάνονται, σκέπτονται, το βιώνουν. Είναι μια πραγματικότητα αντικειμενική και βιωματική ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά, δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν και θέλουν να τα δώσουν. Αυτό και για το καλό των ίδιων των παιδιών. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε καμιά φορά. Ακούμε μάλιστα στις ειδήσεις ότι μια μητέρα σκότωσε το παιδί, ένας πατέρα σκότωσε το παιδί του. Εάν δεν πάσχουμε από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ώστε να θεωρήσουμε ότι αφιλε να μου το έχει και εμένα το ίδιο, δεν θα σου το και εσένα το ίδιο, αν έχει αιμονική διαταραχή και πάει το μυαλό σου σε αυτό. Όμως, εάν δεν έχουμε τέτοιε αιμονέ, θεωρούμε ότι η συμπεριφορά των γονιών είναι απαράδεκτη. Πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό η μάνα, είναι μάνα αυτή, το πέταξε το παιδί, το άφησε, το παράτησε, το εγκατάλειψε. Όλα αυτά υποδηλώνουν απλά ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων, να δούμε τη ζωή μέσα από τα δικά του μάτια και να αισθανθούμε αυτό που εκείνοι αισθάνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι επικροτούμε συμπεριφορές. Αλλά όπως έχουμε πει, το καλύτερο δεν είναι να είμαστε αξιολογητές και κριτές των συμπεριφορών των άλλων ανθρώπων, αλλά να έχουμε μία διαγνωστική θέαση να βλέπουμε δηλαδή τα πράγματα διαγνωστικά ώστε να αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό που συμβαίνει και να το περιγράφουμε με έναν τρόπο αντικειμενικό ο καφές καίει και θα μας πεδέψει λίγο λοιπόν διαγνωστική ματιά σημαίνει ότι καταργώ την διάθεση που μου προκύπτει να αξιολογήσω όλα αυτά που γίνονται δεν θέλω να τα αξιολογήσω δεν είμαι εδώ για να βάζω βαθμούς αλλά είμαι εδώ για να καταλαβαίνω τι συμβαίνει και να μπορώ στο βαθμό που μου είναι δυνατόν να βοηθώ και να υποστηρίζω αγαπητικά τους ανθρώπους γύρω μου οι οποίοι κάνουν σφάλματα οπότε οι θετικές επιλογές είναι δύο. Είτε υποστηρίζω και βοηθώ ή αναγνωρίζω τα γεγονότα ως αντικειμενικός παρατηρητής αποφεύγοντας κάθε αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι μια μεγάλη παγίδα, διότι ποτέ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει στην ψηκή του άλλου ανθρώπου. Εάν το γνώριζα, δεν θα τον έκρινα, δεν θα τον αξιολογούσα, αλλά επίσης θα μπορούσα να θεωρήσω ότι στη θέση του ίσως είχα και εγώ μια ανάλογη συμπεριφορά με τη δική του. Εφόσον δεν είμαι σε τίποτα καλύτερος από εκείνον διότι το να μεγαλώνεις τα παιδιά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται ο εαυτός σου να σου το επιτρέπει. Να σου επιτρέπει ο εαυτός σου δηλαδή να βιώσεις αυτό το στρες, της παρουσίας των παιδιών και της ανάγκης των παιδιών να τα υπηρετήσεις, να τα υποστηρίξεις και να τα διακονίσεις Θα πρέπει να μπορείς να το κάνεις αυτό, χωρίς να διαλύεσαι και να συντρίβεσαι, αλλά και όταν διαλύεσαι και συντρίβεσαι, αυτή η συντριβή και αυτή η διάλυση να μην σε καταστρέφουν, αλλά τουλάχιστον να σου επιτρέπουν να υπάρχεις. Να συνεχίζεις, δηλαδή να είσαι ο εαυτός σου. Να μην διαλύεσαι και να μην συντρίβεσαι με έναν τρόπο θανατηφόρο, όπου νιώθεις ότι δεν θα αντέξεις άλλο και έρχεται το τέλος σου. Διότι τότε θα αρχίσεις να λειτουργεί και να εφαρμόζεις και εσύ τακτικές αυτοάμυνας. Θα χρειαστεί να αμυνθείς. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Επόσον νιώθω ότι πεθαίνω και εάν πεθαίνω δεν θα μπορέσω να βοηθήσω και τα παιδιά πώς θα μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά μου, αν δεν είμαι καθόλου καλά. Γι' αυτό το λόγο, μερικές φορές οι γονείς, για τους οποίους και το ίδιο το γεγονός του να υπάρχουν, οι ίδιοι είναι σχεδόν αφόρητο και αβάστακτο, αναγκάζονται να δώσουν τα παιδιά τους, διότι δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν, δεν αντέχουν. Δεν έχουν τις δυνατότητες, όχι μόνο τις οικονομικές, αλλά και τις ψυχολογικές και τις υπαρξιακές και επίσης και δεν υπάρχει το υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο θα τους επέτρεπε να κρατήσουν τα παιδιά. Δεν έχουν ίσως και υποστήριξη και όλα αυτά παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό μιλάμε για μία διάγνωση και όχι για μία κριτική. Εάν θελήσω να καταλάβω τον άλλον, να μπω στο βάθος της ψυχής του και της πραγματικότητάς του, θα καταλάβω ότι έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Δεν θα μείνω να είμαι ένας κριτής από πάνω. Ένας αυστηρός μάλιστα κριτής, ο οποίος θα κάνει αξιολογήσεις. Τώρα, εντάξει, θέλουμε να ξεφορτωθούμε τα παιδιά, να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν φάσεις, περίοδοι, στιγμές που όλοι νιώθουμε αυτή την ανάγκη, δεν αντέχω άλλο, δεν τα μπορώ, να τα ξεφορτωθώ, να ησυχάσω, να τα δώσω κάπου, αλλά ευτυχώς αρκετοί από μας είτε μπορούμε να προσλάβουμε μια δαντά, μια κοπέλα να τα βοηθά, είτε έχουμε κάποιου συγγενείς ή γονείς οι οποίοι μπορούν να μας υποστηρίξουν ώστε να πάρουμε μια ανάσα, γιατί καμιά φορά τα παιδιά είναι τσιγκούρια παράσιτα, τα οποία μας πίνουν το αίμα. Δεν είναι κάτι καθόλου ευχάριστο να το νιώθουμε και να το βιώνουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα το θέλαμε, αλλά έτσι είναι. Ιδιαίτερα όταν είμαστε κι εμείς ευαίσθητοι και ευάλωτοι και έχουμε χαμηλέ αντοχές, νιώθουμε το αβάστακτο φορτίο των παιδιών. Και εκεί βέβαια που δεν αντέχουμε, έχουμε και την κριτική των άλλων, των συγγενών, των φίλων, του συζύγου, της συζύγου, ο οποίος μας λέει το φρικτότερο όλων μας λέει τι θα έπρεπε να κάνουμε. Είναι αυτό που δεν μπορούμε. Και εμείς ξέραμε τι θα έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή να είμαστε ήρεμοι, ψύχρεμοι, νυφάλοι, χαλαροί, να μην ευριάζουμε, να μην θυμώνουμε, να μην ανησυχούμε, να μην στεναχωριόμαστε. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Αλλά είναι δύσκολο να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε. Και χρειάζεται, για αυτό το λόγο, όπως είπαμε, απέραντο σεβασμός σε αυτόν που δεν μπορεί. Διότι όταν δεν μπορεί, δεν μπορεί στα αλήθεια. Δεν λέει ψέματα, στα αλήθεια δεν μπορεί. Πάνε λοιπόν τα παιδιά σε ένα ίδρυμα, αλλά είναι ήδη βεβαρημένα. Ακόμη και αν πάνε σε μια ηλικία 10-12 χρονών ή αν πάνε 3-4. Είναι παιδιά βεβαρημένα. Γιατί, κοιτάξτε, δεν θέλω να θυμώσετε με αυτά που θα πω, είναι απλές υποκειμενικές απόψεις και αντιλήψεις και είναι σκέψεις που κάνω έτσι πρόχειρα, συνειδημικά, αλλά βέβαια θεμελιώνονται κατά κάποιο τρόπο στην εμπειρία μου η οποία είναι πολυετής. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα. Πάνε λοιπόν τα παιδιά αβεβαρημένα από ένα δύσκολο DNA διότι εφόσον οι γονείς δεν άντεξαν και δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τις αντιστοότητες σε σχέση με τα παιδιά, σε σχέση με τα οικονομικά τους, σε σχέση με τους άλλους. Υπάρχει δηλαδή ένα δύσκολο background στα παιδιά αυτά. Μπορούμε να πούμε ότι δομές εγκεφαλικές, ορμονικά συστήματα... Ε, οι δομές αυτές οι υπεύθυνε για, για τι συγκινήσεις, εκεί αμυγδαλή, υπόβηση υποθάλαμος, υπόκαμπος, όλα αυτά τα πράγματα, η βιοχημεία, σεροτονίνες, ντοπαμίνες, αδρεναλίνες, νοραδρεναλίνες. Κάτι γίνεται εκεί πέρα το οποίο δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε και δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι πολύ πιθανόν αυτά τα παιδιά να έχουν ένα δύσκολο DNA. Μην μου μιλήσετε τώρα για δικαιοσύνη, μην το ψάξουμε αυτό. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη ανθρώπινη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη εγκόσμια. Υπάρχει ένα μυστήριο, ένα μυστικό. Δεν είναι τα πράγματα όπως εμείς τα θέλαμε και όπως θα ευχόμασταν να ήταν. Δύσκολο το DNA. Όσο καιρό ήταν με τους γονείς τους, έστω και τους πρώτους μήνες της ζωής ή τα πρώτα χρόνια, σίγουρα πέρασαν δύσκολα γιατί αυτοί οι γονείς, Το πιο πιθανό είναι ότι δεν μπορούσαν να τους προσφέρουν όλα όσα τα παιδιά θα είχαν ανάγκη. Δεν μπορούσαν να τους δώσουν την αγάπη, τη στήριξη, την ειρήνη, δεν είχαν μια τόσο καλή σχέση μεταξύ τους όσο θα θέλαμε, ώστε να ζήσουν τα παιδιά σε ένα αρμονικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, εφόσον οι πρώτες παιδικές εμπειρίες ήταν... Δύσκολες, ήταν αρνητικές Διαμόρφωσαν έναν εαυτό Ο οποίος είναι δύσκολος Έχουμε πει και άλλες φορές τι σημαίνει δύσκολο σε αυτός Ότι δεν διακυρίζομαι αντικεισότητες, στρεσάρομαι πάρα πολύ Και τα παιδιά τα παθαίνουν αυτά Δεν έχουν καθόλου υπομονή Έχουν εκρήξει ε, ε, θυμού Έχουν... Ε, Κτωτική, ενεργειακή κατάσταση δεν έχουν πούμε, καμιά φορά ένα έντονο δυναμισμό ή έχουν υπερκινητικότητα είναι λοιπόν κατά κάποιον τρόπο τα παιδιά βεβαρημένα όταν θα φτάσουν σε ένα ίδρυμα οι συνθήκες του Ιδρύματος τώρα όσο καλές και αν είναι καμιά φορά είναι καλές καμιά φορά είναι μέτριες, καμιά φορά είναι κακές σίγουρα, το ξέρουμε όλοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ένα φυσιολογικό, περιβάλλον, οικογενειακό, αγάπης, ειρήνης, καλοσύνης κλπ. Δεν είσαι με τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Αυτό έχει μια μεγάλη σημασία. Βέβαια, πολλές φορές είναι καλύτερα να είσαι στο ίδρυμα παρά να είσαι με έναν μπαμπά που είναι επιθετικός ή μια μαμά που είναι καταθλιπτική, βαριά κλπ. Και όπως είπαμε δεν είναι λανθασμένη η επιλογή το να πάει το παιδί στο ίδρυμα. Καλώς να πάει, αλλά σίγουρα είναι ένα ίδρυμα, δεν είναι ένα περιβάλλον αγάπης, δεν είναι ένα περιβάλλον υποστήριξης άμεσης, δεν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο μπορείς να καλλιεργήσεις τις προσωπικές σχέσεις με τον τρόπο που θα τις είχες ανάγκη και να εισπράξεις όλη την αγάπη, το ενδιαφέρον, την προσοχή, καμιά φορά την αποκλειστικότητα που θα ήθελες. Και... Επίσης μεγαλώνεις στο Ίδρυμα ανάμεσα σε παιδιά τα οποία έχουν και αυτά δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχουν και ιδανικές καταστάσεις σε κάποια Ιδρύματα, αλλά τουλάχιστον η δική μου εμπειρία δεν είναι τόσο θετική από αυτά που έχω δει. Θα είσαι ανάμεσα σε άλλα παιδιά με προβλήματα τα οποία θα σε πειράξουν, θα σε προκαλέσουν, θα σου φερθούν άσχημα. Δεν θα σου δείξουν καλοσύνη, αγάπη, τριφερότητα και στοργή όπως θα ήθελες, δεν θα σε υποστηρίξουν. Φανταστείτε τα σε εισαγωγικά normal παιδιά που πάνε σε ένα φυσιολογικό σχολείο πόσο δύσκολα είναι. Και εκεί υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει bullying, υπάρχει υποτίμηση. Πολύ περισσότερη λοιπόν υποτίμηση θα υπάρχει μέσα στο Ίδρυμα και θα πρέπει να κοιμάσει εκεί μαζί με άλλα παιδιά στον ίδιο θάλαμο ε, Είναι καταστάσεις ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολες που δεν μπορεί να τις συνειδητοποιήσει κανείς αν δεν τις έχει περάσει Εμένα μου έχουν αφηγηθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ιδρύματα πέρα από τα παιδιά που ο ίδιος παρακολούθησα και μερικά από αυτά διαχρονικά, δηλαδή τα ξαναείδα και τα ξαναείδα εφόσον μεγάλωσαν αλλά ε, Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και μπλάνε, ξέρεις, έχω ένα μυστικό κιόλα ή δεν είναι μυστικό ή είναι μυστικό, μεγάλωσα σε ένα ίδρυμα. Και έχω αυτέ και αυτέ τις τραυματικές εμπειρίες από εκεί. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα. Δύσκολα. Τώρα, έχουμε όμως εμείς οι άνθρωποι μια ελπίδα ή μάλλον να το πούμε μια ανάγκη για ελπίδα. Έχουμε ανάγκη να ελπίσουμε έχουμε την ανάγκη να ελπίσουμε ότι υπάρχει λύση και ότι όλα μπορούν να γίνουν πολύ σωστά και έχουμε πολύ ανάγκη αυτό το βλέπω συνεχώ και στο γραφείο μου οι άνθρωποι μιλούν για μια λύση δηλαδή για μια ουσιαστική οριστική αποκατάσταση θέλουν να λυθούν τα προβλήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα θέλουν οι άνθρωποι όλα τα προβλήματα λυμμένα και επίσης θέλουν να νιώθουν καλά θέλουν να αισθάνονται καλά και σου λένε πως θα λύσω τα προβλήματά μου πως θα τα ξεπεράσω πως θα είμαι ευτυχισμένος πως θα είμαι χαρούμενος πώς τα έχω ισορροπία και χαρά στην οικογένειά μου. Όταν λοιπόν τους λέω μέσα από την εμπειρία μου «Αυτά δεν γίνονται, ξέχασέ τα», στενοχωρούνται, απογοητεύονται και κάποιοι βέβαια αναζητούν την ελπίδα σε έναν άλλο ειδικό θεωρώντας ότι εγώ είμαι κακός ψυχολόγος επειδή δεν τους δίνω την ελπίδα. Ακόμη και τα παιδιά μου, και άλλοι με τους οποίους έχω συζητήσει ή ξέρουν το πώς εργάζομαι μου λένε δίνε ελπίδα στον κόσμο, δίνε ελπίδα στον κόσμο. Ε, εγώ ας πούμε αισθάνομαι μια ευθύνη ως ψυχολόγος γιατί πίσω από την ψυχολογία κρύβεται και μια επιστημονική θέαση του κόσμου και της πραγματικότητας και στην επιστήμη έχουμε την προσγείωση στην πραγματικότητα πάντα μιλάμε με βάση τα γεγονότα τα γεγονότα γνωρίζουμε, αυτά περιγράφουμε, σε αυτά αναφερόμαστε και όχι σε ελπίδες, φαντασίες, φαντασιώσεις και όνειρα κλπ. Έτσι τους λέω πως όλοι μπορούμε να βελτιωθούμε, ο στόχος είναι η βελτίωση, είναι κάτι που μπορείτε να το πετύχετε, αλλά δεν χρειάζεται να βάλουμε ως στόχο τη λύση των προβλημάτων, το να ξεπεράσω την οδύνη και κάθε οδύνη, να ξεπεράσω τα συμπτώματά μου και κάθε σύμπτωμα και να νιώθω καλά και να είμαι σε μια κατάσταση ευδαιμονίας και μακαριότητας, έχοντας λύση οριστικά και για πάντα τα προβλήματά μου. Κάνουμε έναν αγώνα αυτοβελτίωσης, έναν συνεχή αγώνα αυτοβελτίωσης και θέλουμε να πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο, Και ενώ θα έρχεται και το χειρότερο καμιά φορά, θα το υπερβαίνουμε και αυτό για να επιστρέφουμε στο καλό, να ξαναπηγαίνουμε στο καλύτερο, θα έρχεται και το χειρότερο, ξανά στο καλύτερο και υπάρχει μέσα από αυτό μια βαθιά ορίμανση. Περισσότερο αυτό που απεργάζεται η ζωή μέσα μας δεν είναι η λύση των προβλημάτων όσο η ορίμανση και η σοφία. Έτσι όπως οργώνουμε ένα κοράφι και γίνεται έτοιμο για να δώσει καρπούς και η ίδια η ζωή μας οργώνει, μας σκάβει, μας πληγώνει και μετά γινόμαστε έτοιμοι να δεχτούμε σπόρους και να δώσουμε καρπούς και άνθη. Αλλά δεν μπορεί να γίνει χωρίς πόνο. Σε σχέση τώρα με τα παιδιά των Ιδρυμάτων επιτρέψτε μου να εκφράσω μία πεσιόδοξη στάση και διάθεση όχι βέβαια με έναν απόλυτο τρόπο Ότι δεν υπάρχει ελπίδα Ότι τα παιδιά δεν μπορούν να βελτιωθούν Αλλά είναι δύσκολο Και θέλω να απευθυνθώ Και στους ανθρώπους Οι οποίοι εργάζονται στα ιδρύματα αυτά Και κατά καιρούς Επικοινωνούν μαζί μου για να Τους πω μία άποψη, μία γνώμη Πάνω σε ένα συγκεκριμένο παιδί Ή γενικότερα πάνω στη λειτουργία ε, Του ιδρύματος Ότι Έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ δύσκολο και πρέπει να μειώσουμε και να περιορίσουμε τις προσδοκίες μας, να μην πετάμε στα σύννεφα. Έχουμε δύσκολα παιδιά, χωρίς να φταίει κανείς, αλλά τα παιδιά είναι δύσκολα. Τα παιδιά θα παρουσιάζουν μικρά και μεγάλα προβλήματα και το Ίδρυμα δεν θα έχει τόσο ευρυθμία, δεν θα χαρακτηρίζεται από μια ευρυθμία, δεν θα είναι ας πούμε όλα όμορφα, ωραία ισορροπημένα, χαρούμενα κλπ. θα είναι μια πολύ δύσκολη συμβίωση για όλους και οι εργαζόμενοι εκεί θα χρειαστεί να είναι έτοιμοι για πάρα πολλές ματαιώσεις δεν μπορούν να προσδοκούν να ονειρεύονται ότι θα βοηθήσουν κάθε συγκεκριμένο παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες που έχει. Θα κάνουν με απλότητα ό,τι μπορούν και ό,τι περνάει από το χέρι τους. Αυτός είναι ο ρόλος μας πάντα, απέναντι στους ανθρώπους όλους, αλλά και ειδικά στον χώρο της ψυχικής υγείας και της παιδαγωγικής. Κάνω με απλότητα αυτό που μπορώ και δέχομαι την έκβαση, το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι. Τα παιδιά μαλώνουν, συγκρούονται, αλληλοτραυματίζονται, κάνουν μπούλινγκ, δεν αφήνει το ένα το άλλο να κοιμηθεί, υπάρχει μια χαοτικότητα, μια μεγάλη αταξία. Τι να κάνουμε εμείς, δεν το ευχόμαστε αυτό, ούτε θα το θέλαμε και σε κάποια ιδρύματα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάποια άλλα υπάρχει. Εφόσον υπάρχει, υπάρχει. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Διότι ακόμη και το κράτος δεν έχει τις δυνατότητες να βοηθήσει και να υποστηρίξει τα ιδρύματα αυτά όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχουν τόση ειδικοί επιστήμονες όσοι ε, θα χρειάζεται για να βοηθηθούν. Το προσωπικό δεν είναι επαρκές. Οι δομές Δηλαδή οι χώροι δεν είναι οι καταλληλότεροι πολλές φορές. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Τουλάχιστον υπάρχει ένας χώρος που τα παιδιά αυτά μπορούν να βρουν ένα καταφύγιο για να μην είναι στο δρόμο. Κάτι είναι και αυτό. Να μην έχουμε υψηλές προσδοκίες. Ούτε οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά στα ιδρύματα... Καμιά φορά τα βλέπουν τα Σαββατοκύριακα ή δεν τα βλέπουν καθόλου ή τα βλέπουν σπάνια να έχουν προστοκίες και να παραπονιούνται και να γκρινιάζουν ιδιαίτερα. Διότι τα παιδιά αυτά είναι συνήθως δύσκολα. Φερνάνε αντιξοότητες που εμείς δεν μπορούμε να τις φανταστούμε γιατί δεν τις βιώνουμε. Και τα αισθήματά τους πολλές φορές έχουν αρνητική χρειά. Η ανάπτυξή τους, η προσωπική δεν είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. Σεβόμαστε και δεχόμαστε αυτή τη φυσική ροή της πραγματικότητας. Δεν έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις ούτε από τα παιδιά τα ίδια, ούτε από το προσωπικό των ιδρυμάτων. Προφανώς ο κάθε ένας κάνει αυτό που περνάει από το χέρι του, το οποίο δεν είναι αρκετό. Αλλά αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι και μέσα στα σπίτια μας δεν σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι οι καλύτερες. Πολλές φορές επικρατούν ιδρυματικές συνθήκες και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Πονές, χαοτικότητα, αταξία. Σε πολλά σπίτια, καθημερινά, όλοι χάνουν τον έλεγχο κάποιος ξεκινάει και ακολουθούν οι άλλοι και γίνεται ένα μπάχαλο. Τι να κάνουμε, αφού αυτή είναι η μόνη μας δυνατότητα δεν μπορούμε να το χειριστούμε αλλιώς. Λένε πολλές φορές οι μανάδες χάνω την ψηδρεμία μου, νευριάζω, φωνάζω και ουρλιάζω και αισθάνομαι ότι είμαι η χειρότερη μάνα ή είμαι η η σύζυγος. Αυτά τα λένε σε μένα, δεν τα λένε στα παιδιά ή στο σύζυγο. Δεν είσαι η χειρότερη, είσαι αυτό που μπορείς Φωνάζεις, ουρλιάζεις, γκρινιάζει, ταράζεσαι, στεναχωριέσαι, αναστατώνεσαι, απαιτείς, προσδοκάς, λυπάσαι, θλίβεσαι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητά σου. Θα θέλαμε μια άλλη πραγματικότητα, αλλά δεν γίνεται. Και αυτά είναι τα παιδιά σου. Έχω ακούσει από γονείς, των καλύτερων οικογενειών σε εισαγωγικά που φαίνονται να είναι τελείες οικογένειες και να γίνονται φοβερές μάχες μέσα στα σπίτια. Ακόμη και ένας Άγιος άνθρωπος που τον είχα γνωρίσει κάποτε είχε πει αληθινά Άγιος να τα δεις να τσακώνονται παιδί μου να σου φύγει η ψυχή. Να δεις να τσακώνονται τα παιδιά δηλαδή είχε παιδιά σου να τσακώνονται να σου φύγει η ψυχή. Πόνος, φοβερός για τον Άγιο Γέροντα, αλλά τι να κάνει, αφού είναι παιδιά, δεν μπορούν να είναι αυτό που θα θέλαμε. Εμείς παρεμβαίνουμε με σεβασμό, με καλοσύνη, βάζοντας όρια και ικανοποιώντας και τις ανάγκες τους, ε, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, όσο μας το επιτρέπει η κάθε συνθήκη, η κάθε κατάσταση, η κάθε οικογένεια. Αλλά δεν μπορεί τα πράγματα να είναι ιδανικά. Δεν υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις. Για αυτό το λόγο, λοιπόν, όπως δεν έχουμε απαιτήσεις υπερβολικές από τον εαυτό μας και δεν έχουμε ανεδαφικές προσδοκίες από τον εαυτό μας, δεν έχουμε ούτε από τους, άλλους, τους γύρω μας ανεδαφικές προσδοκίες, αλλά δεν έχουμε ανεδαφικές προσδοκίες ούτε από το προσωπικό των Ιδρυμάτων, ούτε από τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε Ιδρύματα, ούτε από τους διευθυντές και αν θέλετε να σας προκαλέσω λίγο ακόμη, αν μου το επιτρέψετε ούτε από το κράτος όπου και εκεί αυτή η λειτουργία, ας πούμε η πολιτική που τόσο πολύ τους κατηγορούμε είναι και αυτοί οι άνθρωποι
1: γεμάτοι
0: αδυναμίες και κάνουν αυτό που μπορούν και δυστυχώς αυτό που μπορούν είναι τόσο λίγο και μικρό δυστυχώ, όσο και αυτό που κάνουμε και εμείς στα σπίτια μας. Και εμείς κυβερνάμε ένα σπίτι. Οι γονεί Ή ας πούμε ένας διευθυντής ενός ιδρύματος. Έχει την ευθύνη της διαχείριση από το Ιδρύματο. Και από την αυτό. αυτός. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι βασιλείς της αποτυχίας. Τι να κάνουμε. Να, θα πείτε ότι σα σας τα λέω αρνητικά. Προσπαθώ να περιγράψω... Αυτό που έχω καταλάβει ότι συμβαίνει. Εγώ θα χαιρόμουν να είχα άλλες απόψεις, διότι όταν ξεκίνησα να είμαι ψυχολόγος και ακόμη περισσότερο όταν ήμουν πιο νέος, 17-18 χρονών, εγώ πίστευα ότι θα αλλάξω τον κόσμο και ότι μετά από μένα δεν θα υπάρχει αδικία, κακό, πόλεμο, σύγκρουση, βάσανο, πλήγωμα, τραύμα. Έτσι, α πούμε, ήθελα να τα φτιάξω όλα, να τα αλλάξω όλα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ήταν μια εφηβική, ονειρική, ανεδαφική προσδοκία. Δεν επρόκειτο ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η ορίμανση συνοδεύεται από μια προσγείωση, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα και η σοφία εκφράζει την αλήθεια και η αλήθεια στην περίπτωση αυτή είναι το είναι έτσι όπως είναι, όλο αυτό που είναι έτσι όπως είναι. Βέβαια εμείς τώρα όσο πιστοί χριστιανοί αλλά και άνθρωποι άλλων ομολογιών χριστιανικών και άλλων θρησκειών πιστεύουν βέβαια στην μεταθάνατο ζωή, όπου εκεί υπάρχει δικαίωση, εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, ο Θεός θα δώσει φω και χαρά και λάμψη και άφθονη χάρη στα παιδιά Του τα αδικημένα και εκεί δεν θα εφαρμοστούν ανθρώπινα κριτήρια αξιολόγησης, αλλά τα κριτήρια της βαθιάς σοφίας της αγάπης του Θεού και εκεί θα δούμε τα βασανισμένα παιδιά, τα ταλαιπωρημένα παιδιά να μεγαλύνονται, να δοξάζονται, να χαίρονται, να είναι στην αγκαλιά του Θεού, χαριτωμένα, φωτισμένα. Υπάρχει λοιπόν σε εμάς μια ελπίδα, η οποία όμως είναι μετά από αυτό τον κόσμο, δεν είναι ελπίδα του κόσμου τούτου, αυτού του κόσμου είναι μια ελπίδα εσχατολογική η οποία θα λάμψει αυτή η ελπίδα και θα δικαιωθεί και θα επαλήθευτεί μετά θάνατο εγώ το πιστεύω προσωπικά αυτό, βέβαια δεν μπορεί κανεί να το επιβάλλει σε κάποιον άλλον γιατί δεν είναι ορθολογιστική αυτή η τοποθέτηση είναι ένα θέμα πίστεως και δεν μπορεί αυτό να μεταλαμπαδευτεί ας πούμε έτσι, μέσα από τον λόγο αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη σε ένα άλλο επίπεδο και θα υπάρξει φως και θα υπάρχει χάρις θα υπάρχει δόξα θα υπάρχει εορτή πανήγυρης πανηγύρεων οπότε κρατάμε την ελπίδα για τον άλλο κόσμο έτσι αλλά σε αυτή την πραγματικότητα τι να πούμε τα πράγματα είναι δύσκολα για να ολοκληρώσουμε λοιπόν το συλλογισμό <coughs> επειδή και η φωνή αρχίζει να μας προδίδει διότι τώρα τα βάζω λίγο με την άσφαλτο η οποία είναι άγρια εδώ σε αυτή τη διαδρομή και κάνει θόρυβο και προσπαθώ να μιλώ πιο δυνατά για να υπερβώ να υπερνικήσω λίγο το θόρυβο της ασφάλτου Γιατί οι ρόδες κάνουν το μεγαλύτερο θόρυβο Επειδή στην ταχύτητα πάω πολύ σιγά Πάω με 60 Όταν είμαι μόνος μου Πάω με τα όρια που επιτρέπονται για να μην με γράψουν Αλλιώς θα πήγαινα και πολύ περισσότερο Επειδή μου αρέσει η ταχύτητα Λοιπόν Τώρα επιστρέφοντας Στα παιδιά που ζουν στα ιδρύματα, τα αγαπάμε, τα σεβόμαστε, τα καταλαβαίνουμε. Εάν έχουμε τη δυνατότητα να τα υποστηρίξουμε, γιατί όχι, τις περισσότερες φορές δεν την έχουμε και έτσι σεβόμαστε την πραγματικότητά τους, αποδεχόμαστε με νυφαλιότητα αυτό που ζουν έτσι όπως το ζουν, δεν τα πιέζουμε με το ζόρι να γίνουν κάτι καλύτερο από αυτό που μπορούν να είναι, δεχόμαστε την παθολογία τους αν την έχουν, την επιφετική τους συμπεριφορά αν την έχουν, την κατάθλιψή τους αν την έχουν ε, το bullying που κάνουν τα θύματα και τους θύτες όλα τα σεβόμαστε, όλα τα αγκαλιάζουμε όλα τα αγαπάμε και επιτρέπουμε να συμβαίνουν όλα αυτά ενώ παρεμβαίνουμε υποστηρικτικά βοηθώντας την καλύτερη λειτουργία του συστήματος αυτού που είναι ένα ίδρυμα Όσο μπορούμε. Βοηθάμε όσο μπορούμε να λειτουργήσει καλύτερα. Όχι όμως παραπάνω. Οπότε λες. Έκανα αυτό που μπορούσα. Με απλότητα. Χωρίς υπερβολές. Έκανα αυτό που περνάει από το χέρι μου. Το έκανα. Άρα τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι περισσότερο. Ας μην ζητώ να υπερβώ τις δυνατότητες μου. Έκανα αυτό που μπορούσα. Είναι αρκετό. Τώρα... Ας ησυχάσω, κάθε μέρα στη δουλειά που πηγαίνω εκεί πέρα στο ίδρυμα, κάνω αυτό που μπορώ. Είτε είμαι ο ψυχολόγος του Ιδρύματος, είτε είμαι ο ειδικός παιδαγωγός, είτε είμαι ο διεπτητής, είτε είμαι ο οδηγός, είτε είμαι ο μάγειρας ή ο κοινωνικός λειτουργός, όποιος και αν είμαι ή ένας εθελοντής, κάνω με απλότητα αυτό που μπορώ, όπως το κάνω στη δική μου ζωή και στη ζωή των παιδιών μου και στη ζωή όλου του κόσμου. Ό,τι μπορώ. Δεν θα σώσω τον κόσμο, όπως είπαμε. Δεν θα τα αλλάξω όλα. Δεν έχω τέτοιες παιδικές φαντασιώσεις. Αλλά θα είμαι μια μικρή θετική παρέμβαση. Θα παρέμβω όσο πιο γλυκά, μαλακά γίνεται. Ώστε να βοηθήσω να λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο το ίδρυμα, το σύστημα, οι ομάδες των ανθρώπων που είναι εκεί και το κάθε παιδί και μετά αφού το κάνω το καλύτερό μου με απλότητα δέχομαι να γίνεται αυτό που γίνεται έτσι όπως γίνεται ό,τι και αν είναι μα ενώ τα έκανα όλα ακόμα σκοτώνονται μεταξύ τους δεν πειράζει σίκαση. μα ενώ προσπάθησα με όποιον τρόπο ήξερα και μπορούσα να τα βοηθήσω αυτά χειροτερεύουν δεν πειράζει σήθασε Μα ενώ ζήτησα βοήθεια από το κράτος και από τους αρμόδιους φορείς αδιαφόρησαν, δεν πειράζει, εσύ ζήτησες βοήθεια. Μα ενώ είμαι ειδικός ψυχολόγος και αυτή είναι η δουλειά μου νιώθω ότι δεν βγαίνει τίποτα, δεν πειράζει, κάτι βγαίνει λίγο και μικρό. Μην περιμένεις να βγει αυτό που θα ήθελες να βγει. Δεν είσαι εκεί για να θεραπεύσεις και να αλλάξεις τους άλλους. Είσαι εκεί για να τους βοηθάς. Όσο μπορεί ο καθένας θα βοηθηθεί από σένα. Έστω και λίγο, αυτό είναι πολύ. Κάνε ό,τι μπορείς. Μα τους μαγειρεύω και μεντρώνω τα φαγητά. Δεν πειράζει. Κάνε το καλύτερο φαγητό που μπορείς με τα υλικά που έχεις. Μα τους σερβίρω και τα πετάνε κάτω. Δεν πειράζει, εσείς, σερβιρε τους καλά και ό,τι είναι να γίνει ας γίνει. Έτσι λοιπόν κλείνουμε με αυτή την πρόταση να σεβόμαστε και να δεχόμαστε ό,τι και αν συμβαίνει έτσι όπως συμβαίνει. Ενώ εμείς παράλληλα με απλότητα κάθε στιγμή κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό είναι το έργο μας. Δεν είναι η δουλειά μας να πετύχουμε τα αποτελέσματα. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε απλά αυτό που περνάει από το χέρι μας. Ας γίνει έτσι.